0: Cadê o povo pentecostal que gosta de glorificar? Então glória para o Senhor Jesus. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Eterno. Então para trás, nem para tomar impulso, para frente é que se anda. Se você tem um exemplar da Bíblia, abra no livro de Neemias. Versículo 4 diz assim, e sucedeu o que... Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, quantos adoram ao Senhor por sua palavra. Diga assim, Senhor Deus, fala para nós o que precisamos ouvir nesta noite. Antes de se sentar, diga para esta pessoa bonita que está do seu lado, vamos receber a Palavra de Deus com todo o temor e tremor. Glória a Deus, glória a Deus. A Ilha do Governador foi o bairro que Deus nos deu para que possamos semear, frutificar, alterar o comportamento, dizer como as coisas devem andar neste lugar. É preciso que a gente entenda que se Deus nos plantou aqui, como igreja dEle, nós precisamos fazer a diferença. A igreja da ilha do governador, a Assembleia de Deus da ilha do governador, é uma igreja compromissada com a palavra de Deus. Quantos podem dizer aleluia"? aleluia? E uma igreja comprometida e compromissada com a palavra de Deus, ela está debaixo daquela palavra extraordinária que Jesus falou edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, alguém entende esse versículo como sendo nós estamos aqui dentro do nosso ambiente e o satanás não vai entrar aqui para nos atingir, não é esta visão, Deus estabeleceu a igreja para nós irrompermos contra as hostes infernais da maldade estabelecermos onde pisarmos o reino de Deus e eu quero declarar de antemão que a ilha do governador pertence ao Senhor Jesus pastor eu discordo então vamos ver na palavra do Senhor alguns princípios fundamentais para que entendamos o que Deus quer de nós neste tempo lendo Neemias nós vamos aprender o que o Senhor quer de nós, através da sua palavra. Você está com a Bíblia aberta em Neemias, capítulo 1 se está, deu um amém bem bonito. Amém. Observe bem, o texto começa dizendo as palavras de Nemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, isso é novembro, dezembro, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. Diga miséria e desprezo. Miséria. Pode ser mais bonito, miséria e, miséria e desprezo. E um muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Muros fendidos e as portas queimadas a fogo. Observe bem, para você entender o pano de fundo, o contexto aqui. Nós falamos na mensagem passada que o reino de Israel após a morte de Salomão, ele dividiu-se em dois. Reino do Norte, Reino do Sul. Resumindo, porque não é este o enfoque principal, o Reino do Norte foi um reino completamente voltado para a rebeldia, para rebelião contra Deus. E este reino do ano de 722, ele é levado cativo pelos assírios e eles simplesmente desaparecem. Dez tribos desaparecem, não tiveram retorno. O reino de Judá, o reino do sul, cuja capital é Jerusalém, observando isto, mesmo assim não serviu de exemplo. Eles também entraram pelo pecado. E no ano de 586, eles são levados cativos pelos babilônicos. Olhem, 70 anos, diga 70 anos. 70. 70 anos no cativeiro. Irmão, se você pegar Lamentações de Jeremias, você vai observar qual o lamento de uma pessoa, de uma cidade, de uma terra, que é arrasada por homens cruéis, que entravam ali e faziam barbaridades, e depois levavam o povo cativo deixando apenas aqueles que não podiam fazer nada na terra. A terra completamente arrasada, Jerusalém destruída, o povo, os anciãos, os jovens, aquelas pessoas que serviam para alguma coisa, levadas para o cativeiro de Babilônia. Quem está me acompanhando até aqui, diga amém. amém. Então, entenda o sentido. Lá no cativeiro babilônico, eles começam a viver. Porque o próprio Deus disse, olha, vivam, se casem, tenham filhos muito provavelmente, Nemias tenha nascido no cativeiro. Porque pela quantidade de anos, 70, mas os anos que decorreram após o primeiro retorno através de Zorobabel, depois veio Esdras e depois Neemias, nós não temos aí como encaixar a quantidade de anos para a vida de Neemias Portanto, ele deve ter nascido lá no cativeiro. Bom, o Império Babilônio é tomado pelo Império Bedo persa Diga Império Medo-Persa. E aí se levanta um rei que, entendendo ser o tempo de Deus, e aí Deus usa quem ele quer, começa a promover o retorno dos cativos para Jerusalém. Estão entendendo até aqui? Digam amém. Cidade arrasada, Jerusalém arrasada, Nemias lá em Susã, fazendo o quê, pastor? O texto diz, ele era copeiro, copeiro do rei. Eu gosto muito de ilustrar, porque nós temos adolescentes Adolescentes prestam mais atenção quando a gente ilustra. Então, um obreiro poderia me ajudar aqui para fazer o papel do copeiro? Marivaldo, que é? Sobe por aqui, Marivaldo, por favor. O Marivaldo ama servir, ama servir. Então, o copeiro era assim, ó, pastor Eliseu é o rei. Aí, vai servir alguma coisa para o rei. Eu vou servir, Eu vou fazer o papel do garçom, fica perto do pastor Eliseu. Olha a importância desse homem. Eu vou servir alguma coisa para o rei. Eu não sirvo para ele, eu sirvo primeiro para o copeiro. Aí o que, é que ele faz? Ele prova. Porque naquela época era muito comum fazer o quê? Envenenar os reis. E os reis, quanto mais importantes eram, mais eles temiam. Então era o seguinte, o cidadão comia ou bebia primeiro, pastor, porque se fizesse algum mal, o que, é que ia acontecer? Não é? Marivaldo, olha que papel importante. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Nemias, Nemias, é este homem, olha a importância dele. Mas alguns estudiosos dizem que ele era como um príncipe, ele era como um primeiro-ministro. Uma pessoa, para fazer esse papel, tinha ser de extrema confiança do rei. Então ele tinha uma posição de destaque. E aí, meus irmãos? É muito importante isto. Vamos considerar que ele não nasceu lá, mas ele teve todo um crescimento e uma formação bíblica. Permita-me dizer assim para você entender. Foi plantado no coração dele pelos pais o amor à terra, a Jerusalém, o amor aos ancestrais, a história do que o senhor está dizendo. É porque hoje, com o telefone, com a televisão, com os meios de comunicação, às vezes, como pais, nós falhamos, e eu me incluo aqui. Nós não paramos para ensinar os nossos filhos. Por quê, pastor? Porque pode vir o que for, a prova que for. Se a mensagem for plantada nos corações, os nossos filhos vão subsistir. Vão subsistir na faculdade vão subsistir numa possível provação, ataque, perseguição, porque a mensagem estará plantada. O que eu quero dizer é que o princípio bíblico, ele permanece. O que você ensina para uma criança é o que ela será quando adulto. Por isso, você que é pai, que é mãe, separe um tempo para falar da palavra de Deus ao seu filho, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, filho, vem cá, antes de vir, eu gosto de chegar cedo para orar, mas a minha filha estuda à tarde, e ela chegou há pouco e eu disse, eu vou sacrificar a oração, mas filha, senta aqui, eu estou com saudade de você, eu sinto falta disso, e eu fiquei conversando com ela até o tempo limite, porque é o tempo que nos permite, eu louvo a Deus porque a minha esposa, ela entende que o ministério primeiro dela é cuidar da nossa filha. E ela lê a Bíblia direto com a minha filha. E minha filha lê a Bíblia na parte da manhã. E nós nos preocupamos em plantar dentro dela os princípios do Evangelho. Nós temos uma preocupação lá em casa, nós não conversamos sobre problemas de igreja. Porque eu não quero que seja plantado no coração da minha filha um sentimento contrário à igreja. Alô, pai! Alô, mãe! Você que fala mal dos crentes da igreja na sua casa, Deus está falando contigo. Depois você vai botar a mão na cabeça e dizer, me ajuda, gente. Eu não sei onde eu errei. Errou aí. Não passando aos filhos os princípios da palavra de Deus. Neemias está lá, honrado, copeiro do rei, primeiro ministro, mas dentro do coração dele estava a palavra de Deus. Aleluia. Quando os amigos vêm visitá-lo, a Bíblia cita Anani ou Anani, e ele vem com os companheiros, e ele faz a pergunta, como está o nosso povo, como está a cidade, o que está acontecendo lá, fala para mim, eu vejo aqui o um Nemias, cujo nome significa aquele que consola, diga Nemias, Nemias. aquele que consola, Nemias. nada na Bíblia de graça, ele está bem, ele é primeiro ministro, ele é príncipe, mas ele está preocupado com a situação da cidade. O que, é que o senhor vê aqui, pastor? Eu vejo um sentimento que nos foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. O evangelho, diferentemente do que muita gente pensa. Não é este Evangelho em si mesmado, não é esse Evangelho voltado para si. Há muito crente que veio para a igreja e aprendeu tudo errado, porque ele veio porque queria receber uma bênção. Recebeu a bênção e ensinaram que ele precisa de mais bênção. O Evangelho não é sobre receber apenas, o Evangelho é sobre dar, sobre entregar. O que você recebe de graça, você dá de graça. É um exercício que você deve fazer. Recebeu, você passa. Neemias diz, como está? Qual a situação? Ele diz, olha, a situação é terrível. Os muros, as portas. Olha, para não falar do templo, é uma, é uma desolação. É terra arrasada. E olhe, escute o que eu vou lhe dizer você pode estar pensando, enquanto eu estou falando esta palavra, que entendo ser de Deus para a nossa igreja, você deve estar pensando assim, pastor, eu já tenho problemas demais para poder procurar problemas dos outros. Você já conversou com alguém assim? Você diz, vem me ajudar a trabalhar na igreja, se eu não posso, eu já tenho problemas demais. Eu pergunto, Será que Neemias era extremamente feliz, estando numa terra distante da terra dele e como cativo, sim ou não? Ele era feliz? Não. Ninguém fica feliz longe da sua terra, ainda mais nessas circunstâncias, como cativo. Mas preste atenção para isso, porque é uma mensagem de Deus para nós aqui. Neemias também tem problemas. Pergunte para a pessoa que está do lado aí, com toda a educação. What's the problem? What's the matter? Qual o seu problema? Pergunte para essa pessoa. Pergunta para essa pessoa: qual o seu problema? Quem aqui tem problemas? Tá, Pastor. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Eu também. Todos têm problemas. Então, aqui é uma grande lição que eu gostaria que você agasalhasse no seu coração. Deus não está esperando, e nós devemos, não devemos também esperar, não ter problemas para fazer a obra dEle. Guarda isso no seu coração. Pastor, quando eu não tiver mais nenhum problema, eu me apresento para servir. Aí eu vou orar pelas comunidades, eu vou ajudar as pessoas, eu vou entrar no evangelismo, mas quando eu terminar os meus problemas. Então eu tenho uma notícia que eu não sei se você vai gostar. Jesus disse, isso eu falo para vocês para que tendes paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então note bem, Neemias tem problemas. Mas ele pergunta pelo problema dos outros. Sabe o que é isto? Altruísmo. Você tem preocupação em saber como o irmão está. Você está bem? Como está a sua família? Você está feliz? Você está satisfeito? Algum problema que eu possa ajudar? Isto é evangelho. Neemias pergunta, cadê os restantes? As pessoas que estão lá? E aí eles dão o relatório. Versículo 4. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me. E chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ouça. Tem um texto que eu gosto muito de falar sobre ele, sobre oferta. Abra aí, em 2 Coríntios, capítulo, capítulo 8. Vamos ver se é isso. Eu acho que é o 8 mesmo. Vamos ver. 2 Coríntios. Eu me lembrei desse texto agora e acho que seria interessante a gente, a gente falar desse povo aqui. A igreja da Macedônia, essa igreja era uma igreja extraordinária. E Paulo dá testemunho dela. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Três, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Olhe para cá, por favor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, ela recebeu uma graça de Deus, para ajudar esta outra igreja que era mais pobre do que ela. Às vezes nós damos a seguinte desculpa. Eu não posso ajudar porque não tenho nem para mim. Eu não posso resolver problemas dos outros porque eu não consigo resolver nem os meus problemas. Então eu gostaria que você recebesse essa palavra esta noite. Quando Neemias se preocupa com o problema dos outros... Deus começa a resolver o problema dele. Teve alguém que já captou isso aqui. Tem pessoas aqui que Deus está esperando você começar a trabalhar e ajudar os outros. Evangelizando, compartilhando, dando do pouco que você tem, se preocupando com as pessoas. E você deve estar olhando para mim dizendo assim, pastor, o senhor está falando mas o senhor se preocupa, o senhor faz, faço, desculpa falar assim, mas falo igual Paulo, mas aprendi com o senhor, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas quando lhes falo, lhes falo com a autoridade da palavra, e lhes falo com a humildade e submissão de alguém que procura viver aquilo que ensina, se há uma coisa lá em casa que a gente gosta de fazer, é de compartilhar. Desculpa, dá esse testemunho aqui. O pastor Eliseu falou que depois dos 50, quando o cabelo começa a ficar branco, você pode já dar testemunho próprio. Ou cair. O falou que já pode, não é? Mas presta atenção para isso. A gente estava em casa, e aí parou uma senhora e disse assim, ô, fessora, ela chama minha esposa de professora. Ela disse, eu estou precisando de uma televisão, eu tenho um filho que é doente, a televisão quebrou. Aí minha esposa se lembrou, olha, tem aquela televisão que era da sua mãe, e ela está lá parada. Vamos dar? Vamos. Aí minha esposa pegou a televisão nova e levou para aquela senhora. E ela era crente. Ela disse, quando eu virei ali a esquina, Deus falou no meu coração, você vai ganhar uma televisão. Ela já veio falando em mistérios. Aí ela levou aquela televisão, passou um tempo, ela voltou lá na porta de novo, disse, professora, aí disse, pronto, senhora, eu estou precisando de um celular. Aí minha esposa disse, você não tem um, tele, um celular para lidar agora? E ela completou e disse, eu fico impressionada como é que tem uma professora que não tem um celular para dar para a gente? A gente sorriu bastante. Mas é disso que eu estou falando para você. Às vezes há coisas na sua casa que você não usa. E você não usará jamais. E você tem um apego, tem um aconchego. Esse vestido. É um vestido quando eu tinha 16 anos. Eu pesava 64 quilos. Já se passaram 20 anos... E você diz todas as vezes que olha para ele, eu vou emagrecer e eu ainda vou usar esse vestido. O que eu estou falando para a igreja esta noite é uma cultura que nós precisamos desenvolver no nosso meio. Compartilhar o que é material, mas compartilhar o que é espiritual. Interessar-se pelo outro e dizer como você tem passado. Você está em dificuldade? Você quer ver uma coisa linda? Deus te abençoou muito este mês. Pega um recurso. E aí ora a Deus e de diz, Senhor, quem que eu vou abençoar? Aí peça, passa assim pelo irmão. E aí diz, irmão, abre a mão. E vai embora. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa dá testemunho de que estava precisando. E você fica feliz porque aquilo não iria solucionar o teu problema, mas ao compartilhar com o outro, Deus está providenciando alguém para resolver o teu problema. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Levanta essa mão bonita e dá um glória para o Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos fazer? Olhe para o texto, porque tudo está escrito aqui. primeira coisa que ele faz é o quê? Ele chora e lamenta. Ei, você que está enfrentando problemas, pode chorar, pode se lamentar, mas não pare aí. Coloque uma vírgula e em seguida diga, eu choro, eu lamento, mas depois eu entro no jejum e na oração. Tem crente que acredita nisso aqui? Tem crente que acredita nisso aqui? Nós vamos fechar daqui a pouco dizendo, quem vai jejuar a segunda? E eu espero que você se levante, Senhor, conta comigo. Aí uma voz do lado diz, tu já tem problema demais, vai meter a mão nisso. Enquanto eu meto a mão, Deus trabalha em meu favor para resolver o meu problema. Quem vai jejuar terça? Você levanta. Quem vai jejuar a carne? É comigo. E assim nós teremos, e eu espero que os pastores lá nas congregações façam o mesmo. Irmãos, a Adiga é uma potência. São 20 unidades. Talvez você não entenda algumas coisas que Deus faz aqui, mas Deus está no controle dessa igreja. Aleluia. Nós oramos por quatro anos para termos uma igreja lá em Tubiacanga. E quando nós fizemos um levantamento em Tubiacanga, que nós descobrimos havia 13 centros de macumba. Ali era um antro de pecaminosidade, onde homens da alta sociedade iam para lá aos finais de semana para fazer orgias. E nós ficamos quatro anos, eu sei que há irmãos aqui desta época, toda madrugada indo para o jardim e levantando as mãos e dizendo, Deus, dá-nos uma congregação em Tubiacanga. Dá-nos uma congregação em Tubiacanga. E aí tem gente nova aqui que não ouviu esse testemunho ainda. Nós fomos procurados por um casal um terreno custava duzentos e tantos mil. Este casal nos ofereceu uma casa por 75 mil reais. No dia em que assinamos a documentação, ele disse, agora eu quero lhe dar um testemunho. Qual é o testemunho? Ele disse, ali naquele lugar, há 30 anos atrás, a minha mãe era crente e ela realizava um culto ali naquele local. E ela disse, Deus me falou que esta casa será uma igreja. A minha mãe morreu, eu me casei com uma mulher, essa mulher entrou pelo caminho da macumbaria, transformou esta casa em centro de macumba, mas ela foi tomada por um câncer, porque tomou a decisão de se voltar para Jesus, olha Deus trabalhando aí, ela aceitou a Jesus, quando foi fazer o exame do câncer, ela já tinha sido operada, ela se rendeu ao Senhor. Os demônios disseram, se você for, você vai morrer. Nós vamos te matar. Ela disse, ainda que me mate. Mas eu não largo mais Jesus. Hoje, quando você entra em Tubiacanga, tem um templo estabelecido ali, o nome de Jesus sendo glorificado. São pontos estratégicos. Alguém diz, pastor, eu não acredito nisso. Pois eu creio que há demônios territoriais. Saindo um pouquinho da mensagem, que já vou terminar. Mas há demônios territoriais. Se você observar, os demônios que atuam em São Paulo são diferentes dos demônios que atuam no Rio. Alguém atribui isso a uma cultura, mas não é cultura. Isso é ação demoníaca. O que é que predomina em São Paulo? É a ganância pelo dinheiro. É o capitalismo selvagem. Não precisa dizer o que predomina no Rio de Janeiro, que você sabe. Olha, nós temos um exemplo clássico no Brasil. Duas cidades, uma chamada Uberlândia e a outra chamada Uberaba. Uberlândia, você entra, tem cheiro de prosperidade. É uma cidade bonita, prédios maravilhosos. É uma cidade rica. Você entra em Uberaba, você vê que é uma cidade para baixo. É uma cidade emborcada. Quem morava ali? Chico Xavier. O que significa Uberaba? Terra da farinha podre. Vem de uma linguagem indígena. Você consegue entender que nós temos esse mundo natural, mas há um mundo espiritual e sobrenatural que nós precisamos guerrear. E isso só nós, nós só venceremos no jejum e na oração. Quem consegue entender isso aqui? Eu estou me esforçando ao máximo para que você entenda a urgência. Primeiro, nós ganhamos no mundo espiritual e depois nós avançaremos, porque na unção e no poder, Deus vai nos fazer conquistar a ilha do governador. Eu creio nisso. Quem crê, deu glória a é Jesus. Como é que ele ora? Eu vou falar só a primeira parte. Ele diz assim, versículo 5: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olhem, nós falamos na mensagem passada sobre a grandeza de Deus, o Salmo 139. O Deus a quem nós servimos é um Deus grande, é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. E eu gostaria que você acreditasse que assim como Neemias conseguiu empreender esse projeto, e ser vencedor, e nós veremos nas mensagens subsequentes, Deus também nos levará à vitória aqui na ilha do governador, se você crê e recebe, fique em pé e dê um glória bonito para Jesus. Nós vamos orar pela ilha, mas antes eu queria que você me desse um pouquinho mais da sua atenção, porque eu li uma fábula, eu me lembrei hoje, procurei, estava lá na internet, e eu achei muito interessante. Tem muitos crentes que dizem assim, pastor, não é comigo, eu não estou nem aí, isso não é preocupação minha, isso não é assunto meu, eu já tenho meus problemas para resolver. Ouça, eu vou lhes contar uma fábula, é o quê? Uma fábula. Preste atenção, por favor, dois minutinhos eu conto. Havia uma fazenda, diga comigo, fazenda. E ali tinha bastante animais, mas havia ratos também. E um dia... O ratinho olhou pelo buraco da parede e viu o dono da casa, com a dona da casa, chegando com o material e colocando em cima da mesa. Ele pensou que fosse comida. Quando abriu, era uma ratoeira. O rato saiu desesperado. E aí passou e falou com a galinha, ratoeira em casa, ratoeira em casa. A galinha disse para ele, eu não estou preocupada com ratoeira, isso é um problema seu, resolva. Ele saiu correndo, passou pelo porco, e o poe disse, olha, tem uma ratoeira lá, colocaram, chegou uma ratoeira. O porco disse, amigo, ratoeira não é problema para mim, resolva os seus problemas. Ele foi mais adiante, parou, tinha uma vaca, e ele disse, ratoeira, ratoeira em casa. Ela disse, você acha que uma ratoeira pode me colocar medo? É melhor você se preocupar. E ele saiu. Naquela noite, ouviu-se um barulho. A ratoeira disparou. E a dona da fazenda saiu e foi até a ratoeira pensando ser um rato. E quando ela chegou perto, uma serpente havia sido presa pela cauda. E ela picou a dona da casa. O marido apanhou, levou para o médico, mas ela não ficou bem, voltou, tinha febre. E aí, quando uma pessoa tem febre na roça, a gente faz o quê? Uma canja de galinha. Olha a galinha entrando aí. Mataram a galinha para fazer a canja. hum. A mulher não melhorou, e aí piorou ainda mais, os parentes vieram visitá-la. E aí o fazendeiro disse, não tem outra solução a não ser matar o porco. Mataram um porco, fizeram churrasco para os vizinhos. Mas o problema era maior. A dona da fazenda morreu. Aí veio o povo das redondezas toda E aí o fazendeiro disse, mata a vaca, porque precisa alimentar todo mundo. Moral da história da próxima vez que você tomar conhecimento da ratoeira, não pense que é problema dos outros, porque pode ser problema seu. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Se você está comigo, aplauda ao Senhor Jesus e vamos avançar. Eu vou liberar uma palavra aqui. A ilha do governador será como a Coreia do Sul. A ilha do governador vai ser influenciada pela igreja do Deus vivo. Se você ouvir alguém falando o contrário, não se preocupe, porque na mensagem seguinte nós vamos falar dos Tobias e Sambalates. Todas as vezes que a igreja se levanta, todas as vezes que Deus coloca uma igreja para atuar, Satanás também se levanta, dois trabalhos que ele tem, um para levantar e outro para tombar, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, eu queria que você levantasse as mãos sem ira, sem contenda, pastor Luciano vai nos conduzir nesta oração nós oramos todas as manhãs pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pela Ilha do Governador. E nós vamos agora estender as nossas mãos. O grupo musical vai cantar uma canção. Enquanto eles cantam, você vê se do seu lado tem uma pessoa não evangélica ou afastada dos caminhos do Senhor. E convida esta pessoa para vir à frente para a gente orar.
1: Ora, bandara, canto, bandara, bandara, Ó oh Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra A igreja do Senhor plantada neste lugar Eleva a sua oração a Ti, Senhor Porque sabemos que Tu és o Deus, o dono de todas as coisas Tu és o Senhor que estabelece e decreta e ninguém pode revogar o teu decreto e nesta noite como ato profético nós apresentamos a ilha do governador nas tuas mãos os quatro cantos da ilha do governador todo o principado e potestade que tentar trabalhar neste lugar é manietado nesta hora repreendido todo o espírito da morte nós te repreendemos agora rabandaraca. Rabandara, Nós tomamos posse dos quatro cantos da ilha do governador. Do Galeão ao Bananal, da Ribeira do Biacanga, Senhor. Cada rua deste bairro, cada comunidade, Senhor. Vila Joaniza, Parque Royal, Complexo do Dendê complexo do Bancários, Deus nós apresentamos diante de ti comunidade nossa senhora da graça senhor em nome de Jesus tome em tuas mãos as comunidades da ilha do governador senhor a ilha está sob o teu comando é o senhor que comanda este lugar tu és Jeová Sabaote o senhor dos exércitos então envia mirídeas de anjos para este lugar Senhor em nome de Jesus que haja uma varredura na ilha do governador levanta o teu povo neste lugar um povo Senhor que foi levantado para possuir esta terra nos dá a ilha nas nossas mãos Senhor nós tomamos posse deste bairro para a glória do teu nome em nome de Jesus
0: Nós estamos aguardando. Já temos três vidas preciosas aqui. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Três vidas preciosas. Onde está, está a quarta pessoa, a quinta? Se você está afastado, afastada dos caminhos do Senhor, volte para Jesus. Nós vamos orar por você agora. Ô oh, glória a Deus. Já viu se do seu lado tem uma pessoa que está precisando de ajuda? Nós vamos orar por estas vidas aqui. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós te louvamos, Senhor três vidas Senhor três vidas, quatro vidas porque esta criança também é uma vida importantíssima nós estendemos as nossas mãos como igreja tua opera o teu milagre salva, restaura completamente Senhor arranca todo mal pelo poder do teu nome assinoramos no nome de Jesus amém, por favor fique de frente para a igreja, nós queremos celebrar a chegada de vocês, as mãos lá em cima Vamos dizer bem-vindos à família de Jesus. Vamos juntos? Bem-vindos à família de Jesus.